1: Estamos agradecidos con nuestro Dios porque una vez más nos permite llegar a usted con el programa Solución Bíblica. Este espacio que martes a martes pretende llegar con una luz de esperanza hasta ahí donde usted se encuentra para que podamos tener siempre el control de nuestra vida a través de la palabra de Dios. Es lo que nos inspira, es lo que nos ayuda a poder tener precisamente una guía En medio de este mundo que presenta muchos retos, representa muchas eh, intrigas muchas veces en nuestra vida, pero que las podemos diluir en la Palabra de Dios. Estamos listos entonces para presentarle el programa Solución Bíblica y ya está con nosotros, el anfitrión de este programa, nuestro hermano el pastor Jonathan Medrano, a quien le damos la bienvenida.
2: Muchas gracias hermano Miguel, un saludo muy especial para todos los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión Ya que un martes más nos encontramos en esta suscita con solución bíblica para aprender juntos Acerca de las preguntas que nuestros oyentes nos trasladan Y
1: que con la ayuda de Dios esperamos responder a la luz de la palabra Y bueno... Estamos ya listos para transmitir a través del 98.1 FM, Plenitud Radio, desde donde se está generando esta transmisión, a través de 100.5 FM y también a través de 1450 AM en la ciudad de San Miguel. Y claro, siempre queremos saludar a nuestros hermanos que nos escuchan en el occidente de Guatemala a través del 89.1 Cielo FM. Gracias por estar ya con nosotros listos para aprender de la Palabra de Dios. La primera de las preguntas de esta tarde nos dice así... ¿Fue el diluvio universal o solo ocurrió en ciertos sectores de Mesopotamia? ¿Y por qué fue universal? nos dice él o la oyente. Bueno, la verdad es que
2: cuando nos encontramos frente a relatos bíblicos como el del diluvio, siempre surgen posturas o interpretaciones que tratan la manera de minimizar el impacto o la descripción que se hace al interior del relato. A partir de esto es que algunos se han atrevido a explicar el relato del diluvio como un acontecimiento aislado que solamente se suscitó en la región de Mesopotamia. Otros incluso van más allá y ven en el relato del diluvio como un hecho legendario. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos describe es que el diluvio fue un acontecimiento histórico real, y que no solamente afectó una parte o un territorio específico, sino que, como la misma escritura lo menciona, fue algo que afectó a toda la tierra y a sus habitantes. De esto nos da testimonio el mismo relato de Génesis en el capítulo 6 versículo del 11 al 12 que nos dice Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente Es decir que se hace una descripción de las condiciones previas al diluvio que desencadenaron al final En este cataclismo Ahora como ya lo mencioné El relato bíblico hace una clara referencia A que el diluvio fue una catástrofe De carácter universal De hecho que la palabra hebrea Que se emplea es la palabra Mabul Que la versión griega Es decir la versión de los 70 Traduce como cataclismos Que es una palabra bastante conocida para nosotros en el Nuevo Testamento se usa el mismo término griego, cataclismos, denotando a sí mismo una destrucción universal. Entonces, si el diluvio fue universal, estamos frente a un hecho que nos presenta una serie de complejos eventos en el que, como el libro de Génesis dice, se reventaron las fuentes del mar decir las aguas subterráneas y se abrieron las compuertas del cielo por cuarenta días y cuarenta noches llovió sobre la tierra dice Génesis capítulo 7 versículo del 11 al 12 más adelante también en ese mismo capítulo se nos dice tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos el nivel del agua subió más de siete metros por encima de las montañas Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Hay que mencionar que cuando en el versículo 20 se nos describe que el nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas, recordemos que el agua siempre busca su propio nivel. Entonces no se podría alzar hasta cubrir las montañas locales sin tocar el resto de de tierra o o del mundo como tal. E inclusive en el Nuevo Testamento Jesús comparó el diluvio universal con el juicio universal venidero. Entonces no tendría sentido que Jesús estuviera haciendo una alusión comparativa con el juicio eh, que se desató en el diluvio como... Un espejo o una referencia del de juicio universal futuro que viene, eh, obviamente. También hay que mencionar que, aparte de los relatos bíblicos que manifiestan un cataclismo de este tipo. Hay evidencias que. extra en las que también se atestigua este hecho universal. Esa evidencia se encuentra por lo menos en diferentes relatos de al menos 37 civilizaciones eh, a lo largo y ancho del mundo. Por otra parte también hay evidencia evidencia, eh, arqueológica que demuestra también la realidad de, de un cataclismo de esta dimensión como la escritura lo menciona. Prueba de ello es que por ejemplo se han encontrado sedimentos y fósiles marinos en las partes más altas de las montañas. Entonces, ¿cómo se explica que se encuentren fósiles marinos en la parte más alta de las montañas? Siendo que éstas están lejos del de mar. Esto lo único que evidencia es efectivamente que el diluvio fue una, un evento eh, de corte universal en el que Dios manifestó su juicio sobre toda la humanidad tal como se menciona en el libro de Génesis así que efectivamente el diluvio no fue local sino que fue universal es decir en todo el el globo terráqueo y fue universal porque también el mismo libro de Génesis nos demuestra que la maldad de los seres humanos había llenado y había corrompido toda la tierra y eso habla
1: de una totalidad de esta manera hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de esta oportunidad. Quédese con nosotros porque esto apenas inicia y vamos a hacer nuestra primera pausa y volvemos con más.
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Y 100.5 FM Restauración, transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo.
1: Y también estamos haciéndole la invitación para que usted pueda comunicarse con nosotros a través de las plataformas de Facebook, ya que a través de Facebook Live estamos transmitiendo también este programa. Hacemos la invitación para que usted pueda comunicarse con nosotros, mandarnos sus mensajes, sus comentarios, los cuales son muy valiosos para nosotros y estaremos dando a conocer algunos de ellos en unos momentos. Pero ahora vamos a la siguiente pregunta de esta tarde, la cual nos dice de la siguiente manera. ¿A qué se refiere la Biblia cuando utiliza la palabra Ilan? Bueno, creo que... El oyente hace
2: referencia a lo que se encuentra en Mateo capítulo 6 versículo 28, cuando Jesús está hablando acerca de los afanes y las preocupaciones de los hombres. En ese texto se dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? observe Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Entonces, Creo que a esa palabra eh, hilan es a lo que pregunta el oyente. Bueno, hilar y tejer era el proceso principal para la fabricación de telas. Eh, Que en este caso, muy comúnmente en tiempos bíblicos, lo que se hilaba era el lino y la lana. Que eran las fibras más usadas en el mundo bíblico. En el hilado las fibras naturales se estiraban hasta formar una hebra floja que se retorcía para formar un hilo continuo y a partir de la formación de esos de, de, esa, de, de ese proceso que he descrito es que se producían también los telares entonces hilara se refiere a esa, a esa acción verdad de ese momento en el que se sacaban las fibras Tanto del lino como de la lana para crear
1: lo que después serían hilos o telares. Muy bien, esas son parte de las preguntas que recibimos cada semana, las cuales las tenemos en un listado y por orden de llegada les estamos dando eh, o las estamos dando a conocer y el pastor Jonathan les da sus respuestas. Vamos a continuar con otra de esas preguntas y es la tercera de esta ocasión y dice así: ¿Qué es el seno de Abraham? y dónde se ubica
2: bueno el seno de abraham es una expresión hebrea empleada por jesús en el relato de lucas capítulo 16 donde se nos habla acerca de el suceso de el rico y Lázaro. en las escrituras realmente solo se menciona dos veces la expresión en la traducción reina valera y ambas en el relato pues que ya mencioné del evangelio de lucas capítulo 16 Los judíos pensaban en la felicidad de la acogida que les harían Abraham, Isaac y Jacob En este paraíso al que se le llama eh, el seno de Abraham De tal manera que ellos se regocijaban ante la perspectiva de entrar en comunión con él Y se veían por así decirlo eh, reposando sobre su seno Y a eso es a lo que se le llama el seno de Abraham Ahora en el lenguaje rabínico Del siglo III Después de Cristo La expresión estar en el seno de Abraham Significaba o al menos los judíos de esta época lo entendían Como entrar en el paraíso Y el concepto de reposar sobre el seno Viene a su vez de la costumbre oriental eh, De comer reclinados hacia la mesa La forma en que nosotros comemos En un comedor No era la forma en que comían Los orientales Porque la forma en que los orientales comían Era que eh, Comer reclinados En la mesa Habla de la condición de que la cabeza De la siguiente persona Que estaba muy cerca De la persona que le antecedía Vinculaba Una relación bastante estrecha De tal manera que incluso Al momento de sentarse en estas mesas Los puestos Eran asignados de manera en que el que recibía más honor era el que quedaba más cerca del anfitrión. Y es decir, estaba más cerca de su seno, estaba más cerca de, eh, tenía ma- mayor cercanía. Es en ese sentido que cercanía eh, y comunión se expresan precisamente en ese vínculo de honor. Entonces decir que se iba al seno de Abraham se entendía como el momento en el que se iba a tener una comunión muy íntima ...una cercanía bastante estrecha y también una relación de honor. Ahora, evidentemente que estas son expresiones metafóricas y antropomórficas... ...ya que todo lo del más allá no se puede entender eh, con teorías de espacio y tiempo. Ahí, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se habla de bajar, del lugar, se habla del seno, de Abraham... ...que son formas simplificadas, por decirlo así... De aludir al misterio de la vida trascendente en el más allá Ahora hay que tomar en cuenta que esta expresión hebrea, el seno de Abraham Es el resultado de una comprensión que fue evolucionando de manera progresiva al interior del judaísmo Como parte del proceso progresivo de la revelación de Dios hacia los hombres Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se entendía que las personas que morían iban al Seol Y en un primer momento los hebreos entendían que el Seol no era otra cosa más que el depósito de los muertos Y que la única manera en que se podía mantener con vida la memoria de ese difunto Era a través de la descendencia que había procreado en vida de tal manera que era una bendición tener muchos hijos porque eso hablaba no solamente del tema de ser muy numeroso en la familia, sino que quedaba preservada la memoria de la persona eh, que en algún momento podía llegar a fallecer, en este caso el padre de familia. Por eso es que en el libro de Génesis se nos menciona así claramente verdad que el Seol... Era simplemente ese lugar En un primer momento En un primer estadio se entendía Que era el lugar donde iban a pasar Las personas que morían Génesis capítulo 25 Versículo del 7 al 8 nos dice Abraham Vivió 175 años Y murió En buena vejez Luego de haber vivido muchos años Y fue a reunirse Con sus antepasados A esa reunión No se está haciendo una alusión tan directa como la entendemos ahora de la vida en el más allá, sino que está haciendo una relación de la morada de los muertos, es decir, de ese lugar donde las personas iban a terminar, que es el sepulcro realmente. Y por eso es que el Seol se entendía como precisamente eso, el lugar donde las personas al morir finalizaban, que era el sepulcro, lo cual para algunos sería más que obvio. También en el segundo libro de Samuel eh, se nos describe un poco acerca del entendimiento que las personas poseían alrededor de esta realidad. En aquel relato cuando David está ayunando e intercediendo por su hijo pequeño que había sido el resultado del adulterio que había tenido con Beth-Sabé, él sabe que su hijo está al borde De la muerte y en ese relato se menciona claramente que eh, David estaba haciendo todo lo posible por tratar la manera de alcanzar la misericordia de Dios Pero al final el niño muere y los sirvientes eh, perciben que David después de la muerte de su hijo comienza a tomar eh, la vida con la normalidad que antes tenía Y es ahí donde los siervos le preguntan a David que a qué se debía ese cambio y él responde, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿Quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ve lo que dice, ¿Qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Decir que David tenía una claridad Que él en un momento iría a reunirse en ese lugar En ese depósito de los muertos Pero como ya lo dije La revelación progresiva de Dios A lo largo de la historia Iba mostrando que poco a poco También Israel iba entendiendo Otros aspectos sobre la vida en el más allá De eso nosotros tenemos evidencia Que... Por ejemplo, en libros como Job, capítulo 19, versículo del 25 al 27, dice Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos Esta afirmación es una afirmación bastante progresiva, si lo queremos decir de alguna manera porque ya lo dije, en el concepto hebreo se entendía que cuando una persona moría eh, iba a reunirse precisamente ahí, verdad, en el Seol, y con eso la vida finalizaba. Pero en la medida en que Dios iba revelando eh, su verdad a los hombres y específicamente a su pueblo, se fue entendiendo y comprendiendo eh, la verdad y la naturaleza de la vida en el más allá. Y por eso es que en un libro del Antiguo Testamento como el libro de Job se está mencionando y dice y cuando mi piel haya sido destruida todavía veré a Dios con, con mis propios ojos yo mismo espero verlo, es decir está hablando de que aún después de que su piel haya sido destruida su cuerpo haya sido destruido por la muerte Job está diciendo yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro Este anhelo me consume las entrañas, dice Job. Recordemos que Job está en una situación de mucha crisis cuando está está expresando estas palabras. También el salmista tiene algunas nociones acerca de la vida en el más allá. El Salmos capítulo 16, versículo del 8 al 11 dice Siempre tengo presente al Señor con Él a mi derecha. Nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. Porque esa era la idea hebrea eh, primitiva que se tenía, que la vida terminaba en el sepulcro. Pero eh, el salmista dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Y de dicha eterna a tu derecha Es decir, hay una comprensión definitiva Acerca de la vida en el más allá El Salmo 17, versículo 15 dice Pero yo en justicia contemplaré tu rostro Me bastará con verte cuando despierte Entonces notamos que hay una evolución Acerca de la expresión eh, del Seol Pero es en el periodo Intertestamentario donde los judíos distinguían entre dos partes del Seol Una que estaba reservada a los impíos atormentados desde el momento de su partida de este mundo Y la otra que estaba reservada a los bienaventurados Y a ese lugar donde los piadosos iban después de morir Es que los judíos llegaron a denominar a ese espacio el seno de Abraham y de hecho que el mismo Jesús como ya lo mencionamos empleó estas expresiones en el relato de Lucas. Obviamente que en el relato de Lucas Jesús dio más precisiones acerca de la morada de los muertos después de su partida de este mundo. ¿Qué es lo que nosotros qué es lo que nosotros vemos de los elementos específicos Que se nos describen acerca de ese lugar llamado el seno de Abraham. Bueno, desde que una persona piadosa moría antes del sacrificio de Cristo. Esa persona gozaba de consuelo y de reposo. Es lo que se llama como el paraíso. Y de hecho que Jesús así lo llamó. Eso fue lo que le prometió al que nosotros llamamos ladrón arrepentido de la cruz el mismo día de su muerte, cuando Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero también se nos describe que ese lugar, como ya lo dije, estaba eh, dividido en dos áreas. un área que estaba reservada para los hombres piadosos y la otra parte que estaba reservada para los impíos. Es decir que los impíos en plena posesión de sus facultades y memoria, Sufren en un lugar del que no pueden salir Y ese lugar de tormento Es un encarcelamiento previo eh, Donde las personas Esperan ahí la resurrección De los impíos El juicio final Y la reclusión eterna Que tendrá lugar en el infierno Entonces podríamos decir Que eh, esa, esa, Esa área llamada Hades Estaba dividida Como ya lo mencioné en dos compartimientos Pero obviamente que cuando se produce eh, la muerte y la resurrección del Señor eh, Se producen eh, algunos cambios Pero quisiera mencionar también que en el Nuevo Testamento eh, Además el Señor presenta unos incidentes del Antiguo Testamento Que muestran la fe de los antiguos en el más allá por ejemplo en Mateo capítulo 22 versículo del 31 al 32 y también en Lucas capítulo 20 versículo 38 Se dice claramente de esta verdad porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos Pues para él todos viven Entonces siendo que el Seol o morada de los muertos no es nada más que una cosa provisional eh, Este dejaría, va a dejar de existir en el momento en el que se produzca El juicio final. Entonces aquí es donde es importante entender la diferencia entre Seol o en su equivalente en el griego el Hades al lago de fuego que se describe en el libro de Apocalipsis, que son dos realidades diferentes. En el infierno en este momento no hay nadie o en el lago de fuego no hay nadie. Es decir, es un lugar eh, que no sabemos dónde se ubica, está deshabitado, por decirlo de alguna manera. Pero el Seol o el Hades se encuentra, porque es parte de la pregunta del oyente, en el centro de la tierra. Y esto lo deducimos a partir de ciertos pasajes de la Biblia. Como por ejemplo en Mateo capítulo 12 versículo 40 que dice. Porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el hijo del hombre en las entrañas de la tierra todos sabemos que cuando jesús murió él fue colocado en una especie de cripta por decirlo de alguna manera o piedra labrada que se utilizó como sepulcro pero jesús no fue sepultado de la manera tradicional como solemos hacerlo o como lo hacían eh, las personas pobres es decir Dos o tres metros bajo tierra En el caso de Jesús Era eh, un sepulcro labrado Una piedra labrada Es decir El sentido del texto de Mateo Está haciendo referencia precisamente a eso A que él como lo dijo Así como Jonás estuvo En el vientre del gran pez También el Señor El Hijo del Hombre Estaría en las entrañas de la tierra Es decir en la parte más interna de la tierra El libro de Efesios O la carta de los Efesios, más bien, en el capítulo 4, versículo del 8 al 10, también vuelve a hacer referencia a esa verdad. De donde se deduce que ese lugar se encuentra en el centro de la tierra. Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Y dice, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo Pero note lo que el escritor está diciendo Dice que descendió a las partes más bajas de la tierra Haciendo una clara alusión a lo que también el escritor de Mateo dice Que Jesús en esos tres días que estuvo muerto Descendió a las entrañas mismas de la tierra entonces, ese es el lugar que hoy nosotros conocemos como eh, que fue el, el seno de Abraham, tal como se conoció antes
1: de la muerte y resurrección de Cristo. Eso nos llevaría a pensar y a preguntarle también cuál fue la razón por la que Jesús, mientras murió, descendió a las partes más bajas de la tierra. Y. ¿Cuál fue el efecto también que eso produjo a partir de la resurrección de aquellos creyentes e incrédulos cuando mueren? Bueno,
2: lo que ocurre es que efectivamente, hermano, hay un antes y un después. Ya dijimos nosotros que antes de la muerte y resurrección de Cristo, todas las personas iban al Hades, que estaba dividido en, en dos áreas. El lugar donde estaban siendo atormentados los incrédulos Y el lugar donde eran consolados los justos Que a esa área se le llamaba el seno de Abraham Pero cuando Cristo murió La primera epístola de Pedro capítulo 3 versículo 18 y 19 nos dice Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas El justo por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo. Pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir que se está mencionando que durante esos tres días. Mientras Jesús eh, estaba muerto físicamente. Su parte espiritual estaba Eh, anunciando o predicando eh, a los espíritus encarcelados. ¿Pero cuáles eran esos espíritus encarcelados? Los que se encontraban en el centro de la tierra. Ahora, vea lo que dice también más adelante. Dice que fue por medio del espíritu quien fue y y fue a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces, cuando Jesús resucita al tercer día, lo que ocurre es que Él se lleva consigo a los justos que murieron, Antes del sacrificio de Cristo a la presencia de Dios Entonces lo que ocurre en ese momento Es que todos aquellos hombres justos y piadosos eh, Son llevados o son trasladados directamente a la presencia de Dios La razón por la que antes de la muerte de Cristo Las almas, por decirlo así, de los justos eh, No pasaban directamente a la presencia del Señor de manera inmediata Eh, Como sucede en el presente, era porque la sangre que quita el pecado del mundo no había sido derramada. Pero cuando Cristo murió y descendió a dar las buenas nuevas a los justos, los tomó eh, con él. Y al tercer eh, tercer día, pues que se produce la resurrección, es ahí donde, tal como lo señala también el escritor, eh, a los efesios dice que él se llevó consigo a los cautivos, dice, es decir, Él asciende a lo alto y se llevó consigo a los cautivos Y el mismo escritor dice ¿qué quiere decir eso de que ascendió Sino que también descendió a las partes bajas de la tierra Es decir que el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo Lo que está describiendo es la realidad de las implicaciones cósmicas del de sacrificio de Cristo y la resurrección Es decir, hoy que estamos en el tiempo de la gracia Quienes mueren en el Señor Su parte inmaterial está presente ante el Señor directamente Porque ya hay un sacrificio que habilitó el acceso a la presencia de Dios directamente Pero aquellos que mueren sin Jesús Están preservados para el día del juicio final donde resucitarán para condenación eterna. Entonces, las personas que mueren sin Cristo están en una antesala de sufrimiento a lo que va a llegar a ser el lugar de tormento definitivo, mientras se produce el momento del juicio final.
1: Le agradecemos, estimado oyente, por estar pendiente del programa Solución Bíblica de esta oportunidad. También le agradecemos por estarnos enviando sus mensajes a nuestras plataformas de Facebook. En este caso estamos transmitiendo en Facebook Live en la fanpage de Misión Cristiana Elim Santa Ana, también a través de Plenitud Radio y por supuesto Solución Bíblica. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde, la cual dice así. ¿Qué son los querubines y cómo son los querubines? Nos dice nuestro o nuestra oyente. Bueno, los querubines
2: son seres eh, de una orden exaltada de ángeles, por así decirlo cuyo propósito principal es el de la adoración, tal como se nos menciona en Apocalipsis capítulo 19, versículo 4. También Dios les ha conferido la responsabilidad de ser custodios, por decirlo de alguna manera, de la santidad de Dios. Por eso es que cuando se describen, se habla acerca de que están cerca del trono de Dios, y ellos pues también ejecutan algunos castigos como también se menciona en el libro de Apocalipsis. Estos querubines, por ser ángeles obviamente, las descripciones que se encuentran de ellos en los relatos bíblicos o en los textos sagrados. Más que tratar la manera de hacer una descripción física de ellos, lo que se está haciendo es una descripción acerca de sus funciones de sus cualidades y también de su naturaleza por lo que sería muy difícil eh, o imposible dar una descripción eh, física eh, como decir bueno los querubines tienen este aspecto es decir lo que que encontramos en la escritura como ya le dije eh, son textos que describen cualidades De estos seres, textos que describen funciones, textos que describen también eh, la misión que Dios les ha encomendado. Pero no es una descripción física. Y por eso es que las personas cuando leen eh, estos textos apocalípticos eh, no dejan como de tener muchas inquietudes a partir de eso. Ahora, lo que es cierto es que ellos se encuentran cerca del trono de Dios y por eso es que... Se menciona que dice que en el centro, dice el libro de Apocalipsis, alrededor del trono había cuatro seres vivientes. El número cuatro en la escritura habla de de plenitud, haciendo alusión eh, precisamente a que la presencia de Dios cubre toda la tierra, los cuatro puntos de la tierra. Y Dios les ha dado la facultad, dice, cubiertos de ojos por delante y por detrás. Es decir, ¿qué sentido tiene tener ojos por delante y ojos por detrás? Pareciese que no hace mucho sentido. Pero lo que el texto quiere enfatizar es que Dios también les ha ha dado a ellos eh, la capacidad de ver eh, todo lo que ocurre. O al menos una parte de lo que ocurre. Por eso es que se habla de cuatro seres vivientes. Dice que el primero de los seres vivientes. Era semejante a un león. Eso está hablando de la fuerza. El segundo a un toro. Eh, Eso habla de la actividad. eh, En la que se requiere también eh, fuerza. Pero también eh, el león describe también la parte del honor. De la dignidad. Dice el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo, eso habla de la rapidez. Y dice que cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y de día y de noche repetían sin cesar, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso el que era y el que ha de venir. Es decir que se describe que son seres, como ya lo dije, Que tienen las actividades o las funciones específicas De estar involucrados en la adoración a Dios Pero también en los elementos que hablan acerca de preservar Cuidar eh, de la santidad de Dios Y por eso es que se habla que son seres angelicales eh, especiales Que están eh, en esa cercanía del gran trono de Dios Así que eso podríamos decir acerca de los querubines.
1: Y bueno, queremos avanzar también en nuestro programa y vamos a irnos a la siguiente pregunta de esta tarde. Y esta dice así. La Biblia enseña claramente que Dios creó varón y hembra, pero ¿qué ocurre con el caso de algunas personas que nacen con los dos sexos llamados hermafroditas nos dicen por acá pastor bueno no es que tengan dos sexos
2: sino que tienen genitales indefinidos y es una anomalía eh, física que de acuerdo a algunos datos es menor al 1% de la población mundial es decir que no es tan frecuente como las personas a veces creen o se imaginan, pero bastaría eh, simplemente con permitir que la persona vaya creciendo y en ese crecimiento, a través de un examen de ADN, determinar su sexo, si es hombre o mujer, pero no es que posea los dos sexos, por eso es que decimos que sus genitales no están eh, definidos, pero son casos extraños y raros eh, que nos hablan de la realidad que vivimos en un mundo de pecado y por lo tanto al vivir en un mundo de pecado eh, no existe la perfección así es que no dios ha establecido claramente verdad varón y hembra o hombre y mujer no hay un sexo intermedio que podamos nosotros decir eh, existe este grupo de personas y por lo tanto hay un intermedio no es hombre O mujer, eso es lo que el Señor
1: ha diseñado y ha creado. Muy bien, vamos a ir en estos momentos a una nueva pausa. Le invitamos a que siga con nosotros acá en el programa Solución Bíblica. Tenemos tiempo para algunas preguntas más, así que quédese con nosotros.
0: La respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Vamos a irnos ahora a la siguiente pregunta de esta tarde, la que dice de la siguiente manera. Si la Biblia dice que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, ¿en qué posición queda el ministerio de profeta en la era actual de la iglesia?
2: Bueno, hay que tener mucho cuidado porque lo que la Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 13, se encuentra dentro de un contexto En el que se está mencionando acerca de lo que los profetas y la ley profetizaban acerca de la llegada del Mesías El texto en en cuestión dice Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan Mateo capítulo 11 versículo 13 Entonces el texto nos está señalando que el ministerio de profeta eh, Como tal, no es que está finalizando con Juan el Bautista, sino que lo que el texto quiere señalar es que Juan el Bautista fue el último profeta que anunció la venida del Mesías prometido, lo que tuvo fiel cumplimiento en la persona de Jesús. Porque recordemos que inmediatamente eh, aparece Juan el Bautista en la historia, casi simultáneamente, Aparece eh, el Señor Jesús iniciando su ministerio Con lo cual también se anticipa la llegada de ese Mesías Que Israel tanto había estado esperando Entonces lo que el texto está señalando es que Juan eh, Que los profetas, la ley y Juan profetizaron de la llegada del Mesías Precisamente como una esperanza a la que Israel ansiosamente aguardaba que se se realizara o que tuviera cumplimiento. No es que se está diciendo que el ministerio de profeta haya cesado con la muerte de Juan el Bautista. Porque ya en el Nuevo Testamento nosotros encontramos referencias que señalan la actividad del ministerio de profeta, aún después de la muerte de Juan el Bautista. Por ejemplo en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 11 versículos 27 y 28 se nos dice Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía Uno de ellos llamado Agabo se puso de pie y predijo por medio del espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo Lo cual sucedió durante el reinado de Claudio Entonces claramente se está mencionando acerca del ejercicio del ministerio de profeta a través de uno de los profetas que habían bajado de Jerusalén a Antioquía. Incluso se nos da el nombre de uno de ellos. Entonces este texto nos está demostrando que el ministerio de profeta continuó vigente eh, hasta hasta el día de la iglesia. Y aún después de la iglesia primitiva hasta este día, porque los cinco ministerios, incluido el ministerio del profeta, como la palabra de Dios lo enseña, eh, han sido dados a la iglesia para alcanzar la estatura eh, del de varón perfecto, el cual es Cristo. Es decir, los ministerios eh, ayudan al crecimiento de la iglesia en general, entonces se necesita o se requiere el ministerio de profeta, lo cual pues supone que el texto está haciendo una alusión clara y evidente que este todavía continúa en función. De hecho, que la, el mismo Pablo eh, demuestra que en el ejercicio del don de profecía con relación al profeta, dice que está bajo el control de los profetas, y de eso, pues da testimonio 1 Corintios capítulo 14, versículo 32. Entonces no es que eh, Mateo 11.13 esté diciendo que con Juan el Bautista cesó el ministerio de profeta. Lo que se está diciendo es que desde los profetas la ley y Juan el Bautista anunciaban la llegada de ese Mesías que tuvo fiel cumplimiento en la persona de Jesús.
1: Eso es lo que el texto está queriendo mencionar. Estamos casi llegando al final de nuestro programa para esta tarde. Estamos todavía con algunos minutos. No sé, Pastor, realmente si la siguiente pregunta podemos comenzarla a responder. Bueno, en su caso, comenzarla a responder. O va a tener que quedar en el tintero porque él dice de la siguiente manera. Dios les bendiga, hermanos de Solución Bíblica. Podría dar una explicación de Ezequiel capítulo 1, nos dice nuestro oyente.
2: Bueno, como son varios versículos de ese capítulo 1 del profeta Ezequiel, creo que esta pregunta va a quedar pendiente para la siguiente semana. Pero esta pregunta número 7 se relaciona mucho a una pregunta anterior que hacía un oyente en relación a los querubines. De hecho que en ese capítulo 1 nuevamente vuelven a aparecer eh, estos seres angelicales y pues de eso pues podríamos estar hablando la siguiente semana, si el Señor así nos lo permite
1: y también si Él nos presta la vida. Muy bien, estamos agradecidos con nuestro Dios que nos haya permitido llegar a usted a través de este programa. Aún tenemos algunos comentarios que queremos dar a conocer en estos minutos que nos restan. Y bueno, eh, una de las preguntas relacionadas a la pregunta de los querubines dice Eh, Buenas tardes hermanos, hablando del tema de los querubines ¿Existe el ángel de la guarda?
2: Bueno, la idea de un ángel que está destinado Para una tarea específica con un ser humano eh, Fue el resultado de una comprensión que se dio En el periodo intertestamentario Sin embargo, lo que nosotros encontramos En la escritura Es que los ángeles son seres que están al servicio de Dios Y que también de alguna manera están al servicio de la iglesia Pero la Biblia no especifica ni cuántos ángeles Ni se habla de un ángel específico Que esté de manera permanente cuidando a una persona Esa función o esa actividad de un cuidado y una protección permanente Es solo la que Dios puede brindar a, a un cristiano o a una cristiana. Pero sí se describe que los ángeles son servidores de Dios y servidores también de la Iglesia. Así es que lo que sí es cierto que, que podemos nosotros notar es que esto más tiene un trasfondo que se. un trasfondo histórico dentro del pensamiento intertestamentario, eh, es decir, extra pero que no tiene fundamento eh, escritural como tal. Esto lo retoman obviamente la tradición católica romana y a partir de ese momento se comienza a hablar acerca del ángel de la guarda. Pero eh, es una enseñanza que tiene fundamento, repito, o o que tiene una explicación en ese periodo intertestamentario, pero que no tiene fundamento bíblico. Lo que la Biblia enseña es que Los ángeles del Señor, los ángeles de Dios son servidores de Dios y que también están al servicio de la iglesia. Pero no es que hay un ángel asignado específico hacia una persona. Pudiera ser que sí y pudiera ser que quizás no solo sea uno, sino que sean muchos ángeles. Pero de eso la Biblia no nos da mayor detalle y donde la escritura no nos da mayor detalle
1: nosotros no podemos especular. Pastor, le agradecemos siempre por su disposición de estar acá en el programa respondiendo a estas preguntas. Y hoy que estamos en el marco de nuestros 26 años como Plenitud Radio y también eh, cerca de una de un momento donde vamos a agradecer a Dios en los cultos de Misión Cristiana Lima en Santa Ana, pues estamos agradecidos también eh, con Dios pues que usted esté con nosotros siempre en este programa. Así es hermano
2: Miguel Este próximo domingo 4 de abril Si el Señor también nos concede la vida Y Él no viene por nosotros Misión Cristiana Elim de Santa Ana Estará dando gracias a Dios Por los 26 años de presencia radial En el occidente del país A través de la señal del 98.1 FM Ahora Plenitud Radio En el año 95 nació como Radio Restauración Y que llegó a formar parte de lo que en aquel momento se conoció como la gran cadena de emisoras restauración. Hoy la Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Y también eh, los avances de la radio han sido significativos. Porque ahora estamos transmitiendo no solamente para el occidente del país a través de la señal abierta. Sino que a través del internet a todo el mundo, plenitud. Gracias a todos los que a través de las redes sociales eh, gustan de la programación de Plenitud Radio y pues precisamente este próximo domingo estaremos dando gracias a Dios. Si usted desea unirse a esta celebración lo puede hacer a través de las redes sociales. Si usted está fuera del país o no vive acá en Santa Ana pues esté pendiente de las... Redes sociales de Plenitud Radio y Misión Cristiana del de Santa Ana, pues ahí estaremos dando mayor cobertura a esta actividad que es una actividad de agradecimiento a Dios por su fidelidad y también agradecimiento a Dios por la vida de cada uno de los socios que hacen posible que este ministerio siga funcionando como hasta hoy
1: lo hace. Agradecemos por su fiel sintonía también a este programa, Solución Bíblica, si Dios así nos lo permite. Estaremos con usted el próximo martes a partir de las 5 de la tarde, hora del Salvador. Esperamos que tenga una feliz semana de vacaciones. Si es que va a vacacionar, pues a tener muchísimo cuidado. Esperamos en Dios que Él sea siempre protegiendo su vida. Hasta la próxima, que Dios le bendiga.